0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Blank. El día de hoy les vamos a decir cómo pueden hacer su presupuesto para redes sociales y community manager. Y no solo cómo pueden hacerlo, ¿cuáles son los puntos más importantes y qué ventajas tiene esto?
1: It looks something like this. Hola, ¿cómo están de nuevo?
0: Aquí a Blank, sin A y... El día de hoy estamos con una señorita ganadora de premios, eh, señorita grandísima en el diseño, ha ganado tres premios de lugar al diseño, ha sido ganadora de diferentes premios de póster para el Día de Muertos, es, es, sí, es, sí, es, sí es una ganadora, no hay más que decir, la super ganadora Medecchi, ¿cómo estás aquí? Muchas gracias. muchas gracias por esta introducción de ganadora que nadie no me había dado. Pues Pero eres sí. una ganadora. Muy Hace bien. una semana ganaste premio al mejor branding en adiseño. diseño. Así
1: es.
0: A la la mejor, te mejor te... identidad, perdón.
1: No, muy bien. ¿Tú cómo andas?
0: Yo estoy de maravilla. Aquí sí, listo bueno. para hablar este tema. Que es muy bien. fácil que nos perdamos. Y que es, suena súper complicado, pero una vez que lo desglosemos va a ser súper fácil. que es? ¿Cómo sacar nuestro presupuesto para redes sociales? Uh -huh. este Platícanos, Bequias. Eh, normalmente estás en la parte de producción y en la parte de, de, esta, de, de estrategia. ¿Te ha tocado uh -huh. en alguna ocasión sacar un presupuesto para redes sociales?
1: No, nada más me ha tocado en cuestiones de académicas, o sea, para un proyecto ficticio, cosas así. Pero hablando bien 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 de que un cliente me dé dinero y así, no. Bien me ha jugado.
0: Esto a veces creo que es como bien complicado porque decimos, oye, ¿para qué queremos sacar un presupuesto? ¿Por qué no le vamos metiendo poco? O sea, de que, ah métele 100 pesos a Facebook! ¡Ah, métele esto! Uh -huh. Pero es importante eh, saber que debemos de medir, o sea, y que debemos de tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque debemos de, de considerarlo con nuestro ROI. Este, para los que no sepan qué es ROI, eh, ROI es el retorno de inversión, nada más que en, en la... Fra la frase eh, corta es en inglés que es ROI, en español es RDI supongo, o sea, normalmente cuando se <risas> habla de negocios se habla como ROI, eh, y bien, de, por eso debemos de considerar un presupuesto, para poder considerarlo con nuestro ROI y poder eh, este manejarlo de esta forma, hay muchas formas de definir el presupuesto, eh, en, en las empresas se define de diferentes formas una que es, oye, ¿sabes qué? aquí tienes el presupuesto de tu área tú sabes lo que haces y te jodiste ya no, o sea, es lo que hay, no hay más uh -huh. otro que es más variable que te dicen, este es tu presupuesto pero si en alguna hora le, le va sobrando te lo vamos pasando y otra que es conforme a las actividades que se vayan haciendo uh -huh. y hay muchos más cada empresa tiene sus formas, cada empresa hace su, sus estilos este, ¿Por qué les menciono esto? Porque un estudio que hizo Sprout, Sprout es una empresa que, que se dedica a, a tener herramientas para, para medición de redes sociales y en general para medición de, de área digital, ya sea redes sociales o páginas web e incluso manejo de estas mismas, comenta que el 55% de, de los mercade, mercadólogos miden y, y, y hacen su rendimiento con Roy. No nada más si el
1: 55
0: Nada más el 55 Y la esperaba verdad es que poco.
1: la mayoría Ajá Porque se supone que como mercadólogo Te basas en datos para hacer esfuerzos ¿No? Entonces sí. deber, deberíamos todos Estar incluidos En eso ¿No?
0: Y más porque el ROI es como, como el el, el número que te va a pedir tu inversionista o te va a pedir la persona que te está que te está dando el dinero, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Te estoy dando 10 pesos, ¿cuántos de esos 10 pesos están revolviendo, regresando? Están regresando 11 pesos, 12 pesos, ¿Cuánto regresa por cada 10 que le pongo, no? Uh -huh. Entonces sí es sorprendente que, que nada más el 55...
1: Pero sí, sí, es muy ¿Y? importante como dices, ¿no? Para saber, o sea, uno, siempre rindes cuentas a alguien, entonces que tú le digas, oye, mira, tu dinero se está invirtiendo de esta manera, pues te ayuda mucho a ti como a que todo se mantenga claro y luego que no, no te anden echando la culpa por cosas que, que tú no hiciste y la otra es también proponer cosas que ya sabes que van a funcionar porque se vieron reflejados en números.
0: Exactamente. Mm -hmm. Sí, sí, ya tienes o sea, tu ROI bien medido, ¿sabes exactamente qué puntos están funcionando y qué puntos no? Este, uh -huh. es, es, eso es muy importante, porque creo que con eso nos va a entrar a lo siguiente de aquí. Este, ¿qué es? ¿Cómo definir el, el presupuesto paso a paso? Digo, que, que parte de eso? La última parte, spoiler alert, es de que... <risa> es medir todo, ¿no? O sea, hacer un análisis ir midiendo absolutamente todo. Uh -huh. Este... Pero, ¿qué vas a medir? ¿Qué es lo que estás buscando medir? Por eso nos regresa al primer punto. Que el primer punto para definir toda tu campaña es define tus objetivos. O, o, o ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este presupuesto que vas a solicitar o qué quieres hacer? ¿Vas a, ir a capacitar personal? ¿Vas a buscar seguidores? ¿Vas a buscar venta? Vas a buscar generación de contenido ¿Cuál es tu objetivo? Esa es la base para saber a dónde llevas el dinero No, o sea, seguramente lo has vivido eh, que, que llegan y te dicen Oye, tengo tanto presupuesto, pero... ¿Y qué quieres hacer? No, pues, este, quiero... Quiero hacer esto Quiero hacer followers Ah, bueno, vamos con followers Pero en realidad lo no quiero para un video A ver, no, a ver, espérate ¿Qué quieres hacer? ¿Followers a través del video? ¿O quieres un video? Este... O, ¿o quieres followers? ¿cuál de los tres quieres? porque uh -huh. eso te cambia eh, la dinámica sí, por un follow, sí, sí. followers a través de video pues haces un video de como un, con una dinámica que, que atraiga, o un video normal no un corporativo, por así decirlo, que no sea aburrido
1: sí, creo que también este, eso de los objetivos creo que muchos no saben lo que quieren, o sea, creen que por que tengas muchos likes, significa que que ese 100% te va a comprar o los seguidores, ese 100% de tus seguidores te va a consumir. Pero en realidad, bueno, ya lo hemos hablado en otros episodios, sobre todo de el e-commerce, que el usuario no te compra la primera, o sea, tienes que estarle como este, presentando tu producto cada vez y como diferentes caras del producto y así hasta que al final se convence que terminan siendo como después de la quinta vez que ya te vio. Entonces... Eso de los objetivos creo que es muy importante, como dices, porque te ayudan a definir los pasos a seguir, el caminito, ¿no? De que, no sé, necesitas a lo mejor eh, mejorar tus procesos de producción, pero tú crees que necesitas followers, entonces ahí como que se te cruzan todos los cables, ¿no? Y creo que es como el paso número uno de cualquier emprendedor, cualquier negocio, de que define bien tus, tus objetivos para que en, al final de cuentas no estés invirtiendo y tirando tu dinero a la basura, ¿no?
0: Sí, y qué que chévere que dices eso, ¿no? Porque sí es bien común que definamos objetivos que a lo mejor no van acorde a nuestro plan. Como uh -huh. definir objetivos de followers, ¿no? O de likes. Porque ese, eso va a ser mi plan, que, que yo obtenga tantas ventas. No, no a ver, tú, entonces tú estás buscando ventas, ¿no? Estás buscando seguidores. O, uh -huh. sea, que, eh, o sea, hay que buscar qué, qué acciones te van a llevar a la consecuencia, ¿no? Eh, uh -huh. este, porque... Eso también, la gente cree que un giveaway es, es un ejemplo. Un giveaway es atraer prospectos. Pero un giveaway no te va a traer prospectos. Porque el giveaway normalmente se hace en Instagram. Y pues no le vas a escribir un DM al vato. Eh, te vengo a vender. No, pues no o sea, Es muy invasivo a su privacidad. Entonces, sí, sí. hay que saber cómo... Eh, qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Para después... Dividirlo en las siguientes partes. Voy a decir este como en qué partes se divide tu presupuesto. Este y, y luego la, las platicamos una por una. Tu presupuesto se va a dividir entre empleados y su capacitación. Se va a dividir entre contenido, creación slash producción de este mismo. Eh, se va a dividir en software y herramientas que va a llevar eh, que puedes estar usando. Se va a ir en publicidad que se va a invertir directamente a, a las redes, ya sea Facebook, Instagram o cualquiera de ellas. Y se va a incluir también lo que es los influencers o partnerships, ya sea eh, otra empresa que te va a dar menciones o un tema así. Estos son como los, los lugares donde vas a estar dividiendo todo tu presupuesto. Cada uno tiene sus áreas y... Por eso, si defines tu, tu objetivo, te va a decir dónde debes de meterle más dinero para poder balancear tu presupuesto.
1: Uh -huh. Sí, está súper padre que hayas puesto como, no nada más la publicidad en Facebook como tu presupuesto, porque hay gente como que dice, no, nada más dime cuánto tengo que meterle a Facebook, ¿no? De que ya dime, ten el dinero, ten la tarjeta. Pero oye, hay gente que tiene que trabajar para hacer el contenido que sí pegue... Eh, las alianzas que tienes que hacer, los influencers que tienes que contratar, o sea, hay muchas cosas que van dentro de ese presupuesto, no nada más de que te metes 100 pesos a Facebook.
0: Sí, es, es como típico, ¿no? O sea, en, en nuestro presupuesto para campaña de redes no consideramos el personal, o no consideramos a las personas, entonces eso te pega directamente en tu rol y no, no puedes medir tu retorno y no puedes saber qué está sucediendo. Exacto. Eh, y luego cuál es la otra que esperamos que la producción este, o la interacción con influencers sea gratis, pero pues no no sucede así, los influencers es su trabajo los creadores de contenido es su trabajo, aunque le vayas a pagar aunque vayas a hacer una campaña que el contenido te lo va a hacer el usuario es, es un trabajo y, y, y implica ya sea regalo de producto o ya sea una activación que implica un presupuesto uh -huh. pero bien, vámonos al inicio empleados y capacitación esta creo que es una que a veces no consideramos especialmente, o sea, especialmente la parte de capacitación, porque creamos que al ser redes sociales y, y que eh, mi sobrino o que mi amigo o que quien sabe quién las use, yo le voy a poder pagar a él una módica cantidad, este, lo, que, lo que sea que le quieras pagar a tu amigo tu sobrino, y que las maneje. Pero si esta persona no está capacitada a usar las herramientas que te da Facebook, Instagram, LinkedIn, o cualquier... O sea, la plataforma que vayas a estar trabajando, no te va a poder dar resultados, o los resultados que te va a dar son mediocres o cero eficientes. Por uh -huh. ejemplo, casos... Que, que hemos encontrado. es Oye, es que lo hacía mi sobrina y así hacía su segmentación. Y son segmentaciones completamente abiertas que llegan a mil personas y tu costo por clic se vuelve de, de un centavo. Esto es importante, el costo por clic. Recuérdenlo porque lo vamos a hablar más adelante. Pero... Te estás gastando mucho esfuerzo y energía contestándole a todas esas personas Hablando sobre estos temas con estas personas Porque no es tu mercado Estás dándole a todo mundo Entonces hay personas que le pican sin querer Personas que nada más mm -hmm. le pican a ver qué es Entonces empiezas a tener un mercado que no es el tuyo Y, y se vuelve súper deficiente tu campaña Por eso es bien importante invertir en capacitación O invertir en, en empleados que conozcan ya decides tú, un empleado barato que vas a tener que gastar en capacitación, un empleado caro que, vas a, que no va a tener que tener tanta capacitación.
1: Y eso tengo una duda porque una vez me pasó este, en, en otro trabajo que igual la segmentación como que tenía ahí una falla y estaba llegando más personas que no les interesaba o que no eran, eran nada que ver. Entonces empezaban a llegar mensajes como ya dejen de, de mandarme a nosotros mensajes nosotros de que no, nosotros no te mandamos, tú nos mandaste a nosotros mensaje, pero como que no se daban cuenta, eh, no, estaba mal, mamá la, la segmentación, de, de que tanto que hasta nosotros nos estaban tirando, eh, y no sé, porque lo escuché, que Facebook te puede como quitar puntos por no ser relevante, o por como que ser la, la publicidad que la gente no quiere ver, no sé si te pueda calificar Facebook y te pueda este, banear en ciertas cosas, porque sé que tiene como sus límites no de, de errores, o sea, que strike 1, strike 2, strike 3, y estás fuera para Facebook o ya no le puedes invertir de la misma manera.
0: Mira, todo esto, creo que nunca le hemos regado en esos, en esos temas, no, sé, no sabría decirte si hay eso. El único error que tuvimos, este, y ese error entre comillas, Pusimos la palabra eh, coronavirus en un ad y, y no lo corrimos con esa palabra. Lo pusimos y lo quitamos y nos mandó una advertencia a Facebook. Oye, ¿sabes sí. qué? Es que estás poniendo esta palabra. Este, y, 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 pero nada más nos advirtió. No, no hubo una penalización por ponerla. Pero si sí, Facebook califica tus ads. Facebook te pone una calificación de tus ads si son buenos o malos, y definitivamente, si dejas de ser relevante, va a intentar que te vuelvas relevante, que tu segmentación sea relevante, pero si dejas de ser relevante, y te vuelve un necio con esa segmentación, te va a tornar y va a devolverse ineficiente, poco a poco se va a volver más ineficiente.
1: Ándale, sí, eso, eso era lo, uh -huh. que, a lo que iba, que sí, o sea, no es cualquier cosita, si sí es necesario que capacites a la persona porque a lo mejor la agencia con la que trabajas no te va a dar seguimiento o no la quieres contratar para que te dé seguimiento, pero hay veces donde el dueño quiere hacerlo él solo o de que lo hace mi, mi sobrino, como dices, pero pues hay más cosas, ¿no? Hay cosas que se siguen descubriendo, que siguen actualizaciones y hay cursos enteros sobre cómo manejar Facebook, Facebook Business, que es, el, el, que es diferente.
0: Sí. Y... Eso es importante porque a veces ¡Ay! ¿Qué curso tomamos? ¿Y qué, ¿Dónde lo tomamos? No se compliquen Facebook te regala los cursos gratuitamente entren a Facebook Blueprint Y los cursos son gratis Son cursos suficientemente buenos para poder entenderlo Y poder hacerlo Ya a partir de eso ya necesita una experiencia de mercadotecnia Que es otro curso Que le, que le enseñe sobre mercadotecnia Pero el uso de la herramienta Y cómo hacer la segmentación Facebook te da ese curso Facebook Blueprint, búsquenlo, aprendan este, y es gratuita, es una capacitación muy simple que te ayuda a usar la herramienta pero es gratis
1: para buscarla
0: otra, la, el siguiente punto en el cual tú eres la super mega hiper experta, ganadora de premios <risa> que es creación de contenido o producción de material este, ya sea audiovisual, ya sea eh, en imagen, ya sea en todo para los que no sepan, Becky es la diseñadora gráfica del estudio es ella se encarga de toda la parte gráfica. Ella nos da manotazos cuando alguien la riega. <risa> este, es la mera Con buena. amor,
1: manotazos con amor.
0: <risa> y digitales ahorita que no nos vemos, ¿no? <risa> y, eh, pero bien, entonces, ¿qué pasa? Esta es otra. Creen que el diseño no es una profesión y que no es profesional. ¿Por qué? Porque es muy común que al diseñador o a que él produzca esta, este material la pasen muy bien haciéndolo, pero pues no es, no es nuestra culpa, ¿no? Es Elegimos una carrera chida. <risa> este, entonces, hay que considerar un presupuesto para esto. Sí. Y es fundamental. Becky ya lo sabe, ustedes todavía no, pero se los digo desde ahorita. Es tan importante que si su publicación está mal hecha, Facebook los va a banear por tener exceso de, de texto. Deben de tener nada más el 20% de texto en su imagen para una publicidad. No para publicar imágenes, sino para ponerle dinero. Hey. Sí,
1: de hecho, eso que dices de, del texto, hay todo una... Este, hay um, guías que te ayudan a saber como qué sí y qué no se puede hacer en una publicación pagada o pautada, o sea, que metes para que eh, se esté consumiendo una cierta cantidad de dinero. Y también Facebook tiene como un software que te ayuda como a, a validar si tu post es lo suficientemente bueno para que corra en, en esa campaña de publicidad este, y te mide de que ¿sabes qué? tienes demasiado texto, quítale o estos colores como que no y de hecho puedes hacer hasta pruebas de que a ver, córreme estos dos anuncios y solito Facebook va a publicar más el que tenga más alcance por cierto color o algo así entonces siempre eh, aconsejan que no sé, si haces una publicidad eh, un, un post, por ejemplo, que quieras meterle dinero, haz dos opciones, uno que sea, no sé, el fondo naranja y el otro fondo azul, con la misma información, pero cámbiale unas cositas para ver cuál es el que capta más la atención, cuál es el que tiene más pegue, porque aunque no lo crean, sí es muy importante lo visual, o sea, sí se afecta mucho como la captación de las personas, o a sea, qué sientes o... Eh, Sí, o sea, pues nosotros nos dedicamos a todo lo visual y, y a esta comunicación y, y cómo, cómo pega más. Y lo bueno es que Facebook tiene estos tipos de, este tipo de herramientas que solito se va como guiando de que sabes que este es el que sí pega, entonces este es el que más muestra. Y así te va ganando el solito. Es Consideran
0: esa inversión es súper necesaria, si ustedes no están considerando esta, esta área, van a tener gráficos tristes, van a tener imágenes tristes, videos tristes, audios tristes, que no van a reflejar el valor de, de la marca que estás usando, uh -huh. o el mensaje no va a llegar efectivamente o fuerte. Como dice Becky, o sea, los diseñadores se estudia y se hace un estudio al revés de, de, de la estética a través de, del color, a través de las figuras y las formas para saber qué genera más impacto. Esto, esto, ¿por qué lo digo? porque Becky habla de estas pruebas a B. ya no se trata de, oye, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta es, aquello, es qué le gusta a tu mercado ¿y cómo lo averiguas? Hazte una prueba a B no le batalles, no, no te compliques, métele 100 pesos haz una prueba a B, cuál funciona, listo se va, o sea, se, se va <ríe> o sea, a <bye> esa <ríe> publicidad ¿no? No, que se vaya. <ríe> adiós
1: y de hecho creo bye. que también lo que pasa mucho es que eh... Siento que llega un punto donde la gente está empezando a abusar de, los, banco de los bancos de imágenes gratuitos. Al grado de que he visto la misma foto en diferentes publicidades, o sea, en diferentes marcas. ¿Me explico? O sea, hay que es la sí. misma chava con la misma ropa, nomás le cambian el copy, el logotipo. Y digo...
0: Oh.
1: Nosotros. <risa> o sea, si se ve muy feo como que una marca... ¿Cómo puede perder la identidad por no querer invertir en una sesión de fotos, modelos, eh, locación, o sea, hay muchas cosas que se tienen que, que tomar en cuenta. Eh, nosotros que hemos trabajado con marcas de comida, pues sabemos todo lo que involucra, fue todo un día de producción, compramos las cosas, que si el molcajete, que si el, la, ¿cómo es la tabla de cortar, que queríamos que fuera de un color específico, o sea, hay muchos gastos como que se tienen que considerar al momento de hacer tu presupuesto, para que todo esto te salga bien, ¿no? Si ya tienes, te quebraste la cabeza haciendo objetivos, pues no quieres que tu contenido sea todo chafa en tus redes sociales, ¿no? Y pues si le vas a meter dinero, pues que se vea mejor, para que, porque esa es la impresión que le vas a dar a las personas.
0: Y es bien importante, qué bueno que comentas como la comida, porque luego la gente no quiere invertir en fotografías de producto para sus alimentos. ¿Y qué sucede? Pues en periodos, a reciclar fotografías Saber cuándo se hace una sesión de fotos Fotos con el celular Entonces empieza a caer la calidad De tu producto en cuanto a estética ¿No? Este, uh -huh. a ver, o sea, las grandes empresas no, no, no repiten Fotografías o si las repiten Es por diferentes formatos, por campaña Eso es bien importante que lo consideren Siempre considerar como esta parte De producción o creación Otra muy importante también porque al menos pues yo fui estudiante creo que tú también me <ríe> no sé si <ríe> no me Yo también lo fui estudiante este pero es muy cuando estudiábamos los softwares los conseguíamos de una forma pues más barata por así decirlo no vamos a decir más oh. pero de una forma más barata ya cuando yo estaba eh, eh, a punto de graduarme, ya estaba trabajando, empecé a, tra a, a pagarlos. Creo que es el mismo caso que tuve aquí. Sí. ¿Y a qué voy con todo esto? Inviertan, paguen por sus softwares. En el estudio, obviamente pagamos por los softwares. Y la forma en la que trabajamos por, con los softwares es 10 veces más rápida gracias a eso. Porque yo no le tengo que mandar archivos a Ekin y ella me tiene que mandar archivos. Ni tenemos que compartir los archivos. El mismo software no los, no los empata Sabemos que somos un equipo de trabajo Entonces nos comparte todas las cosas del software Nos deja uh -huh. ver qué está haciendo ella Qué estoy haciendo yo Súper fácil, súper útil No solamente, eh, ahorita estoy hablando de softwares de creación Pero también hay softwares de administración Como eh, de administración de publicaciones Administración de, de comentarios Administración de, de los datos De la base de datos, de campañas, de todo esto y tenemos que considerar estos softwares y estas herramientas. E inclusive estas herramientas van hasta fotografías de stock. Oye, ¿sabes qué? No puedo pagar una sesión de fotos cada mes, y aparte mis sesiones de fotos pueden llegar a ser muy complicadas, porque soy un, un corporativo este, que funcionó de manera remota 100%, necesito fotografías corporativas, paga herramientas de, de fotografía de stock, para este tipo de cosas, pero págalas, porque hay muchas marcas gratuitas, que, o sea, de, de fotografías gratuitas, que sí está chido, pero la neta esas empresas te piden, oye, nada más dame mis créditos, y, y la neta, la neta conozco mucha gente que no lo hace, denle crédito mínimo a la gente que, que les está dando su material para uso comercial, ¿no? este, y, sí, y este bien, tipo de software,
1: los softwares y herramientas también te ayudan a medir tu rendimiento. De las publicaciones, hay unos que, o sea, lo planificas, lo programas, eh, hasta te dice qué hashtags puedes usar y, y todo ese tipo de hacks que te ayudan.
0: Exactamente, y te ayudan a trabajar un chorro en equipo. La verdad es que yo soy, era de la medio vieja escuela, este, a pesar de mi bella cara y rostro joven, <risa> este, te, a veces soy de, de la vieja escuela con los softwares, y, y, pero cuando entro a un software a un software <ríe> a, sí. con hambre, a un software nuevo sí. Me emociona porque las facilidades de comunicación De usabilidad son muy útiles Entonces inviertan en su software Y considerarlos para su campaña Si su campaña es para Facebook Invierten en un software de Analytics para Facebook O de distribución Si su campaña es para Mail Marketing Invierten en un software de Mail Marketing ¿Eh? ¿Qué otra? Una interesante Y que hay eh, pues he escuchado muchos co eh, comentarios al respecto, ya eh, que es los hermosos influencers. Uh -huh. Magníficos influencers odiados por muchos, amados por otros tantos. Uh -huh. este, pues estos también hay que considerarlos, amigos. Son personas, eh, influencers o empresas co eh, cooperativas, ¿no? O sea, empresas con las que puedas hacer cooperación, no necesariamente influencers. Este, o gente con la que puedas hacer cooperación Estas personas cobran O sea, por ejemplo, si tú quieres eh, que alguien te mencione O que alguien tenga algo de tu producto, te va a cobrar Y tienen sus tablas para decirte Oye, por una mención te cobro tanto Oye, por, por hacer una colaboración te cobro tanto Por tener una historia te cobro tanto Tenemos que considerarlo Porque el influencer no solo vive de tomarse fotos, amigos también es un trabajo Y es un trabajo Pesado para muchos Para otros tal vez se les facilite más Pero es, es Tómate fotos todo el día Está en los espacios todo el día Comparte tu vida todo el día Para los influencers de, de estilo de vida Pero hay influencers de contenido de, Por ejemplo hay influencers de diseño gráfico Que comparten contenido que crean todos los días Herramientas, todo eso Si quieres colaborar con ellos Se les, o sea, cobran Puedes manejar intercambios, que es muy factible. Ya de, va a depender de cómo lo manejes tú con ellos y ellos quieran. Pero hay que considerar en tu presupuesto. No puedes decir, ay, al rato veo. Tienes que saber para saber cómo te afecta en tu ROI.
1: Así es. Sí, güey, que también nos ha pasado de que sí, queremos, queremos hacernos virales, pero como, ajá, y con cuánto presupuesto quieres, ¿no? Mucha gente piensa que hacerse viral, uno, piensa que es súper fácil y dos, piensan que es gratis de que todo es orgánico, pero no, o sea, en realidad hay cablecitos que tienes que estirar y que tienes que conectar que nadie sabe, obviamente, este, que te publique cierta página o que cierta persona te mencione y el truco de la televisión y todas estas cosas, ¿no? Pero hay que invertirlo, hay que considerar esto, y ya si te haces viral orgánicamente pues qué padre, felicidades, pero no siempre funciona de esa manera, y pues te ayuda como a tener bien, manejado, bien este, establecido tu presupuesto para que sepas que sí jala, que no. Si tú no puedes medir a tus influencers, no te recomendamos que los uses, porque si no, pues ¿cómo, cómo vas a saber que está rindiendo tu dinero si no sabes si los influencers están siendo eficientes, no? De que ah, si sí te regalo mil pesos en producto, pero no me llega ni un solo cliente a quién le echas la culpa, le echas la culpa a los empleados y su capacitación o al contenido o al influencer, entonces tienes que tener como una estrategia para cada una de estas cosas, pienso yo.
0: Dijiste algo súper interesante eso, hay influencers que te dicen, sí, es que yo logro tanto, y yo logro tanto, oye, sí, pero ¿cuál es tu retorno? O sea, los influencers a veces creen que porque tienen mucho alcance ya eso basta, y luego te empiezan a mostrar datos maquillados, o no que si sí son maquillados, pero no es, a veces no es con mala intención, a veces sí, depende de la persona. No, o sea, que no saben qué datos te tienen que mostrar para, para, que, para poder convencerte de trabajar con ellos. Entonces, tú tienes que saber qué estás buscando y qué datos te van a ayudar para entender eso. Porque uh -huh. sí tienes que medirlo. Y hay influencers que no lo miden. Este, es muy común, no es una costumbre medir las cosas... Y hay, y hay gente que lo deja ¡ay, tuve tantos likes! y esa es su medición pero puede hacerse una medición más a profundidad este, de los likes y al alcance así es y bien, algo súper mega interesante que es el cierre de tu campaña una vez que ya designaste tu presupuesto que ya lo hiciste y lo ejecutaste en todo este inter y todo lo que estuvo pasando, tienes que estar analizando y midiendo todo que no se te vaya ni una mosca, que no se te vaya nada. ¿Por qué tienes que hacer esto? Primero, porque si empieza a aparecer errores o empieza a haber problemas, vas a poder pivotear. Oye, ¿sabes qué? Este, esta, esta, eh, eh, esta prueba AB salió muy bien, pero a la hora de que puse la prueba que ganó empezó a fallar. Este, en ese instante te das cuenta y cambias la publicación O, o le muertes dinero a otro lado o, Oye, ¿sabes qué? Este influencer estaba funcionando muy bien Pero de pronto el güey se metió en una polémica Y ahora está cayendo todo Sácalo, ¡Muévele! muévete a otro lado Oye, ¿sabes qué? Estoy produciendo eh, estos videos de este contenido este, ya, ya saqué seis, pero este contenido no me está funcionando Tengo que cambiar al menos la dinámica Cámbialo eh, Por eso es importante medir inicialmente eh, creo que una experiencia que hemos tenido al menos ahorita con, con esta creación de los podcasts es eh, ha, Hemos estado pivoteando mucho, mucho, mucho como la estructura del podcast Y esperamos que sido, sea para mejora para ustedes Si no, coméntenos y, y lo vamos mejorando Pero ha sido eso, estar viendo qué está sucediendo Mientras tenemos las interacciones, qué sucede con la gente Ir acomodando, ir mejorando este, lo que se está haciendo, es lo mismo con tus campañas, esto porque lo vamos midiendo ¿no? que nos está uh -huh. funcionando más y que, y que vaya acorde con nuestros objetivos aparte de esto una vez que cae la campaña vas a poder identificar rápidamente cómo está tu ROI, o sea si, si tuviste, tuviste un buen retorno de inversión o no lo tuviste y esto te va a ayudar para si estás en una empresa poder solicitar más presupuesto para llegar a más alcance y ya que estuviste viendo esto, vas a saber exactamente qué te funcionó y qué no, para saber qué puedes replicar o, o tropicalizar para el siguiente año o siguiente periodo, como lo vayas a manejar, y qué y no volver a tocar. Porque es como bien común, ¿no? Este, hay veces que pues, nos ganan las ganas de hacer algo diferente y algo interesante, y a lo mejor el mercado no le interesa. Te este, recuerdan que al final de cuentas quien manda es el mercado, no, no es su jefe, no es quien más el, el mercado te va a decir qué tienes que hacer, no te va a decir tu jefe qué tienes que hacer, porque al final todo va a ser especulación hasta que haya una ejecución y te dan feedback el mercado.
1: Así es. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto crees tú que debe de durar una campaña? Creo que siempre hago ese tipo de, de pregunta porque varía, o sea, no, no siempre todos quieren como... Eh, ah, sí, no sé, un Q Que son tres meses uh -huh. O hay gente que piensa eh, que es un mes ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Bueno, creo que Primero, depende de cómo esté estructurada la, la empresa y cómo tenga Todo listo, pero en promedio Yo creo que empiezas a ver resultados de una Campaña a los tres meses, al menos En nuestra experiencia, porque es En lo que empieza a premiar, en lo que empieza A arrancar y Si ya tú tienes un, un un movimiento muy fuerte Y tienes, por así decirlo Una pre-campaña de lo que has estado haciendo O sea, un preview de todo lo que has estado haciendo Y un empuje específico Quizá puedas ver resultados antes Y puedas empezar a pivotear Pero es, tu campaña A los tres meses vas a ver resultados Pero eso no significa Que no puedas estar haciendo cambios en el Inter Micro cambios uh -huh. O sea, tu campaña macro ya está establecida Pero tus micro cambios hay que irlos haciendo Oye, ¿sabes qué? Es que ahora salió el meme de del perrito fuerte y el perrito aguadi, eh, flaquito. Ah, bueno, pues pon, pon ese, meme, ese meme, ¿no? Y uh -huh. este, pero el macro, sí, sí un, un promedio de tres meses. Más si buscas posicionar ciertos productos, cier, ciertos servicios, ciertas cosas que estés buscando. Uh -huh. O bien lo mismo. Eh, ¿man -man?
1: Sí, sí me suena, opino opino lo mismo Sí que Porque hay veces donde quieres ya los resultados en un mes Y es como, pues en un mes te pruebo Pero No te podemos prometer
0: y, sí, y esa es la otra, creemos que porque recibimos feedback inmediato Vamos a tener resultados increíbles en, en un segundo Más porque escuchamos las historias de Es que abrí mi página de Facebook y en, y en un mes ya tenía 20 mil seguidores Sí, pero recuerden esto, los algoritmos cada vez se vuelven más complejos Y cada vez se vuelven más complicados Entonces, entre más se tarden en empezar, entre más se tarden en hacer todo eso Cada vez se va a hacer más complicado ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer, o sea, por desgracia, hay gente gandalla que aprovecha los algoritmos y se, y se monta de eso para incrementar seguidores, incrementar todo esto. Entonces, tienen que poner candados. Lo que vuelve más difícil a las marcas que hacen las piezas o las cosas correctas y posicionarse eh, rápidamente. Hay un dato bien importante que se nos fue en, el, en la parte de análisis. Creo que existe una pregunta aquí. Este... De cuánto cuesta el costo por clic uh -huh. en las redes sociales. Específicamente tenemos el dato de Facebook. Este, y de la, la empresa que, que tiene esta estadística. Es Worldstream. Eh, es una empresa de software que te ayuda a la medición. Eh, igual que Sprout. Les dejamos los links abajo por si les interesa algo, alguna de esas herramientas. Este, pero tienes las respuestas ahí, Becky.
1: Sí, me te digo.
0: A ver qué. qué la chequé en la tarde
1: la y nadie la
0: <ríe> <ríe> Yo le piqué y eso que yo encontré la estadística. <ríe> yo le piqué mal aparte. Es sí, súper mal no te...
1: Muy bien. <ríe> Solamente una persona Respondió correctamente.
0: ¿Y podemos saber quién fue?
1: El ganador se va a llevar.
0: Le vamos a enviar un chocolate.
1: ¿Qué? Es una cuenta que se llama Ish the Trapper que tiene 42 mil seguidores.
0: ¿Qué? Un, mira quién lo viera. Ish Trapper. Si ves, si ves este podcast, mándanos un DM y te mando un chocolate a donde sea que estés.
1: <risa> si hablas español, mejor.
0: Sí, en inglés okay. ahí lo barajeamos Si es Dutch, no podemos Este Pero usamos Google Translate ¡Oyeme! Es él,
1: pues él, él contestó correctamente eh, Dudo que sea Mexicano, pero Fue él el que contestó correctamente La mayoría piensa o Bueno, pensaba que costaba 0.24 centavos, esa es una cifra que yo inventé Porque dije, parece no, Que es menos que el peso eh, pero en promedio es 1.72, quiero pensar, dólares.
0: Sí, está en dólares
1: Pues está carito el promedio, ¿no?
0: Sí, este promedio cabe aclarar que estamos yéndonos, o sea, se está considerando lo que es mensajes, que puede ser más caro, lo que es leads, lo que es alcance, lo que es, o sea, todas las interacciones. Entonces, por eso varía. Esta, esta encuesta le vamos a dar un diseño un poquito más bonito y las vamos a publicar el día de mañana con un resumen de lo que vimos hoy por si les interesa va a estar un blog respecto a esto para que puedan, puedan leerlo este, y que puedan tener ahí la información. Así es. Eh, pues muy bien Becky, muy bien eh, creo que es todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos fue muy divertido. Escríbanos en los comentarios qué experiencias han tenido con su eh, generación de, de presupuesto. Cómo les ha ido con esta área. Este, y bien, denos, suscríbanse, denos like, denos follow y compartan. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Becky. Gracias a ti. Que tengas una hermosa tarde.
1: Nos vemos.
0: Adiós. Bye. It looks something like this. Yeah, yeah, yeah.